0: 1 livro de Reis, capítulo 19. Então o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias e como passar o fim da espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou o mensageiro a Elias com o seguinte pecado: Que os deuses me façam sofrer os piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida, chegando a Mercela que pertence a Judá. Deixou -o ali o de seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de besta, uma espécie de arbusto. E ali orou, pedindo para si a morte, dizendo, Agora basta, ó Yahvé. Retira minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo, sobre a besta. Mas eis um anjo me tocou e disse levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali junto à sua cabeceira havia um pão quente que fora assado sobre pedras em brasas e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou me e lhe re recomendou, levanta-te e come porque a viagem será muito longa. Elias então se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquele alimento, viajou quarenta dias e quarenta noites até chegar ao Sinai, em Orede, o um monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor que lhe questionou nesses termos. Que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu, sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Iavé, o Senhor, Deus dos Exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fim da espada, e fiquei solitário. Estou somente eu, e agora procuram também tirar vida tirar minha vida, perdão. Diante dessas palavras, Deus lhe disse sai deste lugar e vai ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que vendeu os povos e partiu as rochas em pedaços, contudo, e a não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto, porém o Senhor não estava no tremor das terras. Em seguida, ao terremoto caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. Depois do fogo, veio um sussurro de brisa suave e tranquilo. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou a sua capa para proteger o rosto, saiu e postou-se à entrada na caverna, e uma voz lindarou, um — O que fazes aqui, Elias?" ao que ele respondeu, Sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tem por Iavé, o Senhor Deus dos Exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fim da espada. E fiquei solitário. Estou somente eu. E agora procuram também tirar minha vida. Então o Senhor Deus me orientou. Vai, retorna por onde vieste, para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael como rei da Síria. E a Jeú, filho de Nisi, o Gerais, rei de Israel. E a Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel, meu olá, o Gerais para ser profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú o matará. E o que fugir da espada de Jeú, Eliseu o matará. Mas preservei em Israel sete homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não reverenciaram suas imagens vejando Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de safate, que arava com doze juntas de bois diante dele, e ele estava com a décima segunda. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e roubou, deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. E então que segurei, Elias lhe respondeu, vai e volta depressa. Lembra-te do que fiz contigo E Eliseu voltou, apanhou sua aquarela de bois E os matou Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne E acertou ao povo E eles todos comeram Depois partiu com Elias Tornando-se o seu assistente e aprendiz Esse foi o texto que, que a gente trabalhou na semana passada Para ver a primeira reflexão Sobre a questão da, da depressão e eu queria só relembrar alguns dados Hoje eu vou trazer outros novos Mas talvez você não tenha estado aqui com a gente na semana passada Só para você se situar sobre a depressão Nos últimos 10 anos, o número de pessoas com depressão aumentou 18,4% Perdão Isso corresponde a mais de 320 milhões de pessoas segundo a Organização Mundial da Saúde. Segundo a OMS, 3 a cada 10 pessoas sofrem com essa doença. No Brasil, 5,8% da população sofrem com essa doença. Para você ter uma ideia, é a maior taxa do continente latino-americano. Assim como eu falei sobre a ansiedade, a, o sexo feminino é o sexo que mais apresenta é, pessoas com depressão. E aí que eu falei na semana passada também, a depressão pode ser dividida em três graus, leve, moderado e grave. E cada depressão é de um jeito. Não dá para a gente mensurar ou talvez enquadrar todas as depressões num, num tipo só, ou dizer que ah, eu já tive depressão e consegui vencer, então você que está tendo depressão, você também tem que ter forças para vencer. Esse tipo de engajar, ao invés de ajudar, ao invés de favorecer o tratamento, só piora. Porque quem passa por depressão é singular, é subjetivo e é, é o único do que a pessoa está passando. Não dá para você, ainda que você tenha gente da sua própria casa morando junto com você e vivendo o mesmo processo depressivo, a depressão para você é de um jeito e a depressão.. Para esse seu parente, para esse seu monstro, seja lá quem for, vai se apresentar de outro jeito Por isso, o tratamento, além de remédio, além de idas ao psiquiatra, além da terapia também a, o, o tratamento é individualizado, não dá para você é, colocar todo mundo no mesmo pacote Fala o seguinte, vamos tratar a depressão dessa forma porque vai, vai dar certo ah, Disse ainda na semana passada que, se você tiver pelo menos cinco sintomas ou mais durante quase todos os dias, por um período de duas semanas, e é aqui eu vou citar os sintomas, você deve procurar um médico, você deve procurar um psiquiatra, porque possivelmente você talvez esteja passando por um processo por uma doença depressão. Se você tiver um estado de espírito depressivo durante a maior parte do dia, é um sintoma. Se você tiver um interesse ou prazer pela maioria das atividades claramente diminuídos. Se você perceber uma diminuição do apetite, perda ou ganho significativo de peso na ausência de regime alimentar. Se existir insônia ou hipersônia. Se você perceber uma agitação psicomotora ou apatia uma fadiga ou perda de energia, sentimento exagerado de culpa ou de inutilidade, diminuição da capacidade de concentração e de pensar com clareza, e pensamentos recorrentes de morte, ideação ou ideias suicidas, ou qualquer tentativa de atentar contra a sua própria vida. Desses nove sintomas, se você apresentar pelo menos cinco, durante é, mais de duas semanas, é interessante você procurar ajuda médica. Agora, passando para hoje, analisando esse texto novamente e pensando hoje, e que eu falei na, na semana passada, há inúmeras causas para a pessoa entrar no processo depressivo, a pessoa vivenciar é, essa doença, além da questão genética, mas há inúmeras causas. Pessoas que receberam notícias traumáticas, Pessoas que passaram por eventos traumáticos Pessoas que do nada receberam diagnóstico de doenças que produziram traumas Separação, divórcio, abandono de, de pai, abandono de mãe, luto Enfim, há inúmeras causas que podem produzir isso Nesse texto aqui há uma causa E que essa causa é percebida no Brasil como um fator não dominante, mas como um fator que influencia para que nós, brasileiros, tenhamos números absurdos de pessoas com depressão. É violência. O texto mostra para a gente, a partir do versículo 19, o um cheiro de sangue no ar. Quando a gente olha o texto, saindo do capítulo 18, a gente percebe uma matança de inúmeros com os 450 profetas de Baal. Logo depois, no capítulo 19, o texto fala que Jezabel ameaçou Elias de morte. Elias, ao falar com Deus, disse para Deus que todos os profetas de Deus foram mortos à espada. Querendo ou não, a violência produz na gente mudanças significativas no nosso comportamentos. E a violência faz parte, infelizmente, quer você queira ou não, do nosso cotidiano brasileiro. Aí eu lembro de uma canção brasileira que diz assim, as grades do condomínio são para trazer proteção. Só que a gente precisa saber quem é que está preso nessa prisão. São aqueles que construíram grades para se proteger, mas que na verdade estão presos nesses condomínios. Porque a violência que hoje impera no Brasil é muito grande, é absurda. E não digo apenas de homicídios, porque o Brasil hoje é o país que mais se mata. Só para você ter, ter uma noção, e aí eu trouxe a, alguns dados para você. No Brasil, isso pelo IPEA, que é um órgão é oficial do governo, no ano de 2016, o índice de homicídios no Brasil foi maior do que em todos os países da Europa. No Brasil, há um, segundo a Organização Mundial da Saúde, há uma tolerância para o homicídio para cada 100 mil habitantes. A Organização Mundial da Saúde diz o seguinte, é saudável. Já é um ponto crítico a gente pensar assim, mas é saudável, para cada 100 mil habitantes, a gente perceber 10 homicídios. É uma coisa considerada normal pela Organização Mundial da Saúde. No Brasil, esse número triplica. No Brasil, para cada 100 mil habitantes, há 30 homicídios. Para a gente perceber o índice de violência que nós estamos vivendo. Dentro na década de 90 quando eu ainda fazia segundo grau e, e um amigo meu, o William ele morava numa favela e, e uma vez, eu chegando na, na escola onde eu estudava havia um corpo um corpo, é, não sei dizer se era alguém envolvido com crime ou não, mas havia um corpo e eu achei aquilo muito estranho e, e vários colegas comentando sobre aquilo E o William disse assim Isso daí eu vejo todo dia na favela Isso daí para mim é mais um corpo estendido no chão Porque todos os dias é, a gente vai dormir debaixo de tiros Então a violência já tá meio que impreinada na nossa existência e ao mesmo tempo em que a gente às vezes se torna apático com essa violência Mas às vezes a gente também se torna extremamente é, medroso E essa, esse medo produz na gente ansiedade E essa ansiedade vai modificar o nosso comportamento E modificando o nosso comportamento A gente pode ir para uma depressão Por causa da violência Quantos Deixaram de sair à noite Com medo de serem assaltados Quantos, e a gente está vivendo isso Até mesmo aqui na, na rua da igreja Sabe, quantos falam, pastor é, Vamos tentar antecipar o culto Porque terminar o culto às vezes tarde Isso pode ser perigoso Olha como, que uma coisa só influencia toda a nossa existência, todo o nosso giro de mundo. Quantos foram assaltados, que compraram aquele carro em 170 vezes, só vão terminar de pagar quando Jesus voltar, e que não tinham dinheiro para pagar o seguro, e de repente vem o sujeito e rouba o seu carro, leva o seu carro, e aí você então desenvolve uma crise de ansiedade, uma fobia Essa fobia vai para uma depressão E aí você vira e fala o seguinte Não compro mais carro Vou andar de novo Quantos motoristas de aplicativo hoje sofrem Todos os dias O medo de quem vai entrar no seu carro Para onde vai que O passageiro vai pegar só para vocês perceberem um, um fator Como que esse único fator influencia o nosso modo de viver Se a gente sair da violência que gera morte A gente for para a violência doméstica Ou deixa eu tocar em outro ponto mais, mais triste ainda Se a gente for para a violência sexual no Brasil o índice de pessoas que são violentadas sexualmente, que sofrem estupro, é absurdo. Um e os órgãos que, que trazem as estatísticas mostram para gente, fazem para vocês: mais de 50% das vítimas de estupro e de violência sexual. São crianças entre 1 a 5 anos de idade Era uma criança de 5 anos Que foi violentada sexualmente E que foi violentada, não foi Pelo sujeito que passou na rua Mas foi violentada por algum parente Porque as mesmas estatísticas mostram e o assédio e a violência sexual, na maioria das vezes, acontece com alguém próximo. É Pega isso. Pensa nessa criança com 5 anos de idade, tendo é sido violentada sexualmente. Como vai ser a adolescência dela? Como vai ser a juventude dessa criança? Quantas mulheres são assediadas diariamente? os homens. há uma cultura no Brasil de tornar a mulher objeto, e que você pode encostá você pode assediar, você pode apertar você pode falar coisas as cenas. pensa nisso para uma mulher que todos os dias tem que pegar um ônibus cheio Enfrentar oito horas de luta no trabalho e depois ainda ter que enfrentar mais duas horas no ônibus cheio, com uma bolsa na frente e de repente outra bolsa atrás, para que ninguém se encoste. Há um caso no Rio de Janeiro, um caso extremamente triste, lastimável, de um sujeito que no ônibus do Rio de Janeiro ele. Assediou, assediou, assediou uma mulher, até que ele chegou a, a ejacular uma mulher dentro do de um isso ônibus. É, isso é animal. Isso é animal. E esse cara foi levado para a delegacia, ele não foi preso. E ao sair da delegacia, esse cara disse assim. Mas eu não fiz nada demais. Ninguém mandou ela ver de Aí você, mulher, ouve isso? Você ainda tem que lutar para não ser assediada, e ainda tem que se policiar, porque a sociedade acha que você é o objeto. A sociedade acha que se de repente você colocar uma roupa assim ou assada Você está se Se oferecendo para ser cantada, se oferecendo para ser Molestado, se oferecendo para ser é, Violentado Violência Elias está Num contexto de violência E essa violência De Elias Ou esse contexto violento de Elias Produziu depressão em Elias o contexto de violência no Brasil produz gente cada vez mais e mais depressiva. A USP, a Universidade de São Paulo, trouxe uma pesquisa que até 2020 a depressão vai ser a doença mais incapacitante do mundo. As pessoas vão tentar reagir e não vão conseguir sair dela. De tão sério aqui que ela vai, vai ficar. Há um outro sociólogo Davi Lebrantan que é considerada a maior autoridade da sociologia do corpo, no livro dele, Desaparecer de Si, Uma Tentação Contemporânea, ele escreveu assim, depressão, vem do latim, preço afundamento, passagem de cima para baixo, ela traduz o sentimento de colapso, de desmoronamento, de queda, a depressão também lança raízes em um acontecimento atual insuperável para o indivíduo. Para a pessoa deprimida, o sonho se esquiva e se torna um problema. O apetite desaparece juntamente com a apetência de viver. O menor dos gestos demanda um esforço monumental. O indivíduo se sente vazio. Nada mais lhe apetece. Rumina pensamentos dolorosos. Vive um sentimento de incapacidade, de impotência, de dignidade. A autoestima é aniquilada. A ação bloqueada, freada, impossibilitada. A existência é desvitalizada, ou melhor, a revocação de sua significação e de seu valor a torna monótona, vazia. Esse é Elias. Porque Elias olha para si, olha para o seu contexto de violência e ele não consegue enxergar nada que pudesse, então, favorecer a continuidade da sua existência. Elias olha para o seu redor e percebe que ele tinha acabado de matar 450 profetas de Baal, ele recebe a ameaça de Jezabel, mas ao mesmo tempo ele diz para Deus, olha, todo o povo aqui Mata os profetas de Deus Todo o povo aqui mata o fim da espada Os profetas de Deus Só eu fiquei Só eu que estou tentando fazer alguma coisa assim Não vale mais a pena continuar Elias então sente esse, esse vazio existencial é, é tomado por essa depressão É tomado por esse sentimento É tomado por essa doença E não encontra mais razão nenhuma para viver E aí E aí o um ponto que eu queria falar hoje porque semana passada Diz aos irmãos Que Deus Entende Elias Deus entendeu Elias E Deus se apresentou a Elias Com suzum suave Mas aqui Qual é o ponto Porque aí eu continuo na semana que vem Qual é o ponto Trabalhado aqui Hoje Se você olhar no versículo 18 Do texto do capítulo 19 a fala de Elias é, pra, é assim para Deus Deus eu sinto minhas entranhas serem consumidas no versículo 14 os israelitas abandonaram a tua aliança destruíram os teus altares mataram os teus profetas ao fim da espada e eu fiquei soltário restou somente eu aí vem Deus no versículo 18 e fala assim Elias, você não passou porque há sete mil profetas em, é, que não dobraram seus joelhos Elias diante da sua visão, que você acha que está só, que está solitário que todo mundo falou eu deixei sete Mil homens, sete mil profetas que não dobraram seus joelhos a mal. O que, que isso significa para a gente, para você que está passando por uma doença, por essa doença chamada depressão? É comum a gente sumir, é comum quando a gente está depressivo, a gente querer entrar nas cavernas da vida. É comum quando a gente está depressivo a gente não compartilhar nada com ninguém. É comum quando a gente está depressivo a gente se isolar de tudo e de todos. É comum quando a gente está depressivo a gente ter uma visão turva das coisas. É comum quando a gente está depressivo a gente superdimensionar ah, as nossas derrotas ou os nossos fracassos. É comum quando a gente está tá com uma depressão, depressivo, a gente achar que. que... Que a gente não tem mais jeito, que a gente não tem mais futuro É comum tudo isso O que que Deus fez então E, e não apenas Deus, mas o que que o Evangelho faz com a gente Não estou dizendo para você que se você está depressivo Se você está vivendo essa doença da, da depressão Que você não deve procurar um psiquiatra Que você não deve tomar os remédios Que você não deve procurar um psicólogo Não, não é nada disso, você deve ir ao um psiquiatra, usar os anéis, procurar o psicólogo, mas também o fenômeno religioso é extremamente importante nesse processo de restauração e de terapia da depressão. O que Deus estava dizendo para a é o seguinte, olha, primeiro, eu me apresentei para você com um sussurro suave, eu cheguei para você e não te questionei, eu cheguei para você e não critiquei você, eu cheguei para você e não pedi para você me explicar, mas eu apenas vim com sussurro suave e pedi para que você saísse da caverna. Agora, Inês, eu quero dizer para você que você não está sozinho. O grande problema é que quando nós estamos entrando pelos desertos da vida, quando nós estamos é, entrando por caminhar nessa depressão, começando o um processo depressivo, começando a apresentar sinais de depressão, a nossa tendência não é procurar os sete mil profetas que não dobraram o joelho para Baal. a nossa tendência é fazer o caminho de Elias, entrar pelo um deserto adentro, caminhar por não sei quantos dias, solitários, sozinhos, sem, sem abrir o nosso coração para as pessoas... Ficar longe de tudo e de todos, entrar numa caverna, dormir o dia inteiro, dormir a noite inteira, não fazer absolutamente nada, apenas entrar numa reclusão, apenas ficar longe de tudo e de todos, porque a gente não acha que, que as pessoas poderão nos ajudar. Porque a gente pensa o seguinte, se eu abrir o meu coração... Para a pessoa que está do meu lado, se abrir no meu coração, para o meu amigo, se abrir no meu coração, de repente, para alguém, as pessoas vão rir de mim, as pessoas vão me ridicularizar. Pode estão vendo, alguns meses, um sujeito que tentou pular a terceira ponte, e as pessoas falando para ele, pula logo, para óculos, porque eu tenho que chegar na reunião, porque eu tenho que fazer isso o que Deus está dizendo para Elias de uma forma muito clara é que para a gente conseguir vencer além do tratamento médico, o que a gente precisa é de amparo humano, é de gente. Aí quando a gente sai da experiência de Elias, primeiro livro de Elias, capítulo 19 e a gente vai para a experiência de Jesus nos evangelhos dos doze apóstolos escolhidos por Jesus, Jesus tinha três que eram os mais próximos Pedro, Tiago e João quando Jesus vai orar no dia de Senhor, a alma dele está profundamente angustiada e Jesus chama quem? Chama os discípulos e Jesus fala o que? para os discípulos, fiquem aqui e vigiem comigo. Fiquem aqui e lutem comigo. Olhem comigo. Não é à toa que o apóstolo Paulo ele disse assim: suportai-vos. Ele escreveu assim: suportai-vos uns aos outros. Precisamos servir de suporte uns aos outros. Não é à toa que Paulo, se eu não me engano, escrevendo para Timóteo, ele pede que Timóteo. Leve uma saudação Para os da casa de Omesífero Saúde os da casa de Obesífero, Porque eles trouxeram Refrigério à minha alma Durante muito tempo. O texto do grego Usado por Paulo É recreio O que Paulo está dizendo agora Os da casa de Omesífero Recriaram a minha alma os da casa de obesivo trouxeram alegria. Os da casa de obesivo trouxeram contentamento. Cuidaram de mim quando eu mais precisava. Sabe, meu irmão, minha irmã, você que entrou aqui nessa noite. Depressão, ela não é curada sozinha. A gente precisa de amparo. A gente precisa de ajuda a gente precisa de suporte para passar por nem todo mundo, às vezes, pode servir de suporte mas a gente precisa encontrar suportes humanos ontem eu recebi uma, uma ligação de uma pessoa que compartilhou uma situação comigo já alguns dias e essa pessoa pediu para que orientassem algumas coisas e ela compartilhou algumas coisas ali na, na ligação e nós oramos juntos e quando nós terminamos de orar depois essa pessoa mandou uma, uma mensagem e disse assim Pastor, Sou um pouco melhor, aquilo para mim e aí eu lembrei justamente da experiência de Elias, sabe, se de repente Elias tivesse entrado em contato com esses sete mil homens antes de 1 rei de 19, talvez Elias não fosse Quantos pastores estão e Isso daí já é um fenômeno mesmo. Quantos pastores estão lutando todos os domingos? E a sensação às vezes que a gente tem é que a gente está falando do nada. Sabe, quantos pastores e o caso, o último caso que, que eu li do um pastor da Bahia, ele se discutiu da igreja foi todo mundo embora e ele chegou em casa fez um laço numa numa árvore e a esposa e os filhos brincando e, de repente ele susciteu. sabe eu fico imaginando quantas pessoas que sobem nessa terceira ponte pensando em se matar. E às vezes são nossos conhecidos São pessoas próximas da gente Só que a gente está tão preso na gente Que a gente às vezes não pode servir como um como como um dos sete mil juízes Que nós dobraram na barra Eu sei que todos nós temos a vida corrida Eu sei disso Eu sei disso mas a gente pode e a gente deve servir de amparo para os outros. Mas mais do que isso, meu irmão, minha irmã, se hoje você não estiver conseguindo ser de adiantado para alguém, procure alguém. Não lute sozinho. Porque assim como Deus preservou os sete mil judeus que não se dobraram a baal, assim como Jesus, o Filho de Deus, Chamou os discípulos e pediu para que os discípulos Vigiassem e orassem junto com ele Porque a sua alma estava profundamente abatida Assim como Paulo mencionou Os da casa de Amesílio Que você, nome de Jesus, não lute Contra a depressão sozinha Pastor, mas o que me levou a depressão é muito forte eu sei, imagina. Eu não sei o que é, mas imagino. Mas eu quero dizer que Deus ainda preserva sete mil jurídicos para ajudar a gente a sair da nossa depressão. Deus ainda levanta homens e mulheres, como os da casa de Inesífre, para cuidar e recriar a nossa vida. Deus ainda levanta Pedros. Tiago e outros discípulos para vigiar e morar junto conosco quando nós estivermos passando pelo vale da Sombra da noite. eu fico imaginando o Davi se ele tivesse os sete mil homens ou se Natan chegasse um pouquinho antes dele de ter adulterado no Parcela ou se Davi tivesse exposto o seu desejo para ele, tivesse dito, cara, eu olhei uma mulher que eu não te vi, não. é mesmo, Davi, essa mulher pertence a outro homem, esse homem é um guerreiro, faz muitas das nossas doenças mentais, elas explodem, porque nós simplesmente tentamos incluí-las dentro da gente, simplesmente tentamos pegar uma vassoura e de, de varrelas para debaixo do tapete quando na verdade nós devemos, devemos compartilhar não com todos mas com aqueles que podem nos ajudar Minha oração, o desejo é que você não parte para si mas. as suas crises os seus temores os seus medos e até mesmo as repressões que para você esteja vivendo. Compartilhe. Mas compartilhe em rede social. Compartilhe no Facebook da vida, no Instagram da vida. Faça o que? Olhe para as pessoas dentro da sua comunidade de fé. E abra o seu coração. Porque eu creio, no nome de Jesus, que é aqui. Há sete juízes que não dobraram ainda para o mal, mas que ainda servem ao Deus Vamos orar? Feche seus olhos por isso, por Às vezes a gente quer se manter muito forte. Às vezes a gente quer, talvez por causa de alguma capa, ou por causa de Algum estereótipo que lançaram pra gente E nós estamos cheios deles De que homem não chora De que Fazemos tempestades Em copos d'água De que isso é só Uma brisa suave E a gente vai internalizando Essas dores Vai internalizando esses traumas vai implodindo dentro da gente colocando cada vez mais no íntimo da gente até que chega uma hora que explode. e outrora a gente era aquele cara ou aquela mulher desbravador bravadora, como Elias a gente enfrentava tudo e todos de peito aberto. Não tinha nada nem ninguém que conseguisse abater a gente Mas de repente vem uma coisinha simples Como uma mulher O nome era Jezabel E fala o seguinte, olha, eu vou matar esse filho. Só que o cara matou 450 profetas antes Só que a gente já está num nível tão grande de estresse que a gota d'água chamada Jezabel Fez eclodir uma tempestade enorme na vida de Deus. Talvez você já esteja vivendo uma vida de estresse Muito grande, muito absurda E aí uma gotinha nesse oceano perturbou inúmeras coisas na sua vida Eu queria que em nome de Jesus Você desfizesse de todos os papéis todos os estereótipos, de todas as máscaras, que talvez você tenha assumido para a sociedade. Elias não conseguiu se desfazer disso, como o profeta de Deus está com medo, como o profeta de Deus se sente ameaçado por uma mulher. E Elias então decidiu fugir, decidiu correr, decidiu entrar numa caverna, e aí vem Deus. Um sus suave, entendendo, compreendendo o medo, a depressão de Elias, chama Elias para fora e ainda diz assim: meu filho, eu quero dizer que você não está sozinho. Eu entendo que você esteja depressivo, eu entendo que você esteja com depressão, eu entendo que você tenha ficado com medo de você de Isabel, Mas olha só, tem sete mil homens, sete mil profetas que não dobraram o seu joelho para Baal e eles querem fazer companhia para você. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que nos visita aqui, é que o Evangelho de Cristo não nos deixa só. O Evangelho de Cristo não nos desampara. Por isso, uma das melhores e maiores figuras da igreja no Novo Testamento, é que nós somos igreja identificada como o corpo de Cristo. E aí, se um membro do corpo adoece, todos os demais adoecem. Se um membro do corpo se alegra, todos os membros se alegram também. Se um órgão do corpo apodrece, todos os outros órgãos apodrecem. Essa é, é, é mais uma prova de Deus dizendo o seguinte, vocês devem viver em comunhão e coinonia. Com bom e com alegrar, ou quanta alegria traz que vocês vivam em comunhão. Salvista diz isso para gente. Como é bom vocês viverem unidos. Como é bom vocês servirem uns aos outros. Como é bom vocês suportarem uns aos outros. Como é bom vocês fazendo o mesmo que o doesivo fez com Paulo. Sabe o que eu quero pedir a você nessa noite? É que em nome de Jesus, você não leve a sua dor para casa sozinho. Pastor, mas eu estou orando e estou pedindo a Deus, para Deus tratar a minha dor, para Deus curar a minha depressão. Ok. Ok mas Deus ainda tem sete mil joelhos que não se dobraram a baal e que podem abençoar você. Deus ainda tem famílias de aqui nessa noite. Deus ainda tem discípulos mais chegados que irmãos. Por isso, em nome de Jesus, Deus desfaça todo medo. Faça toda angústia Compartilhe a sua dor com alguém Para alguém orar por você Vamos orar Deus Ajuda-nos Pai Porque Muitas vezes nós entramos Nos desertos da vida E Entramos por caminhos tortuosos Entramos por caminhos áridos, entramos em cavernas existenciais, entramos em culpas, remoemos traumas, vivemos em cima de passados e mais passados ainda, vivemos um turbilhão de violências, Talvez pessoas aqui foram violentadas, foram abusadas E não apenas uma, mas inúmeras vezes Tiveram a sua liberdade de homem e de mulher arrancadas Foram absurdamente violentadas Toma-nos em boas mãos nessa noite. Ainda que estejamos passando por um vale da sombra da morte, que o Senhor nos leve a pastos verdejantes. Que o Senhor retire de nós aquela culpa que não é nossa, aquilo que alguém fez contra a gente. E que a gente se apropriou disso. Que hoje seja a noite em que saiamos daqui leves. Ainda que carreguemos no íntimo da gente pecados que nós mesmos tenhamos cometido. Que a gente lembre, lembre de Miquéias, que o Senhor falou através do profeta que os nossos pecados o Senhor não se lembraria mais, mas lançaria nas das profundezas do mar. Que lembremos também de Colossenses, como o Senhor diz, através do apóstolo Paulo, que todo escrito de dívida foi cancelado. Aquela cédula que era contrária a nós, o Seu Filho Jesus Cristo esmagou na cruz e triunfou sobre todo o e potestade. Por isso, livra-nos de qualquer culpa, Deus, por algo que talvez nós tenhamos cometido. E que talvez essa culpa nos leve à ansiedade, à depressão, a essa doença. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a, nessa noite, cada um aqui, diante dos seus temores, tremores. Medos, traumas e ansiedades e depressão que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar os sete mil joelhos que não dobraram os seus joelhos a baal. Aqueles homens e aquelas mulheres que poderão nos ajudar. Aqueles homens e aquelas mulheres que farão o mesmo trabalho da família de Onesíforo fez com Paulo. Irão recriar a nossa alma, Irão trazer refrigério a nossa existência. Que o Senhor nos ajude, Deus, a enxergarmos discípulos mais próximos, como o Senhor teve, como Pedro, Tiago e João. Que, diante, Deus, dos nossos jardins tenebrosos, do nosso Getsemane, que a nossa alma está profundamente angustiada, que o Senhor mostre pra gente quem é o nosso Pedro, quem vai ser o nosso Tiago. Quem vai ser o nosso João para suportar o fardo junto com a gente. Mas Deus, em nome de Jesus, que todos aqui nesta noite entendam que a depressão se trata com psiquiatria, se trata com remédio, se trata com psicoterapia, mas se trata também com companhia. Em primeiro lugar, a companhia do alto. Em segundo lugar, a companhia que o Senhor trouxer para cada um de nós. Em nome de Jesus.